0: Willkommen zu Hause. Willkommen die hier in der Stube. Mir ist es diese Woche ein so gegangen, ich habe mich manchmal fast gedacht, das ist so ein wie mein Zuhause in den letzten drei Wochen, hier an die Bühne. Die letzten zwei Sündig die Gespräche mit diesen zwei interessanten Mannen, Marcel Quirici, junger Junge, Dreijährig, zur Adoption freigegeben ins Rat. Er kommt in eine Familie, die nicht zini ist und er erlebt, dass er irgendwo ein Loch hat und sucht. Und er findet es, indem er anfängt zu rauchen mit Fäufig, später Alkohol, es geht nicht lange, er fängt an kiffen, kommt in die Drogen, wird kriminell, hat sich sein Heim verloren. Und dann kommt er im Gefängnis, irgendwie begegnet ihm Gott da drinnen. Und er merkt, es gibt eine, der mich annimmt, so wie ich bin, wo ich nach der mich liebt, unabhängig von dem, ob ich gut bei der Schule oder nicht. Und er kommt heim. Letzten Sonntag Josef Müller, der dynamische Mann, Steuerberater, Karriere gemacht, top, karriereleiter ufe, alles erreicht, was man kann, in den besten Zeiten zwei Holzreus, einen schwarzen mit einem weißen Chauffeur und einen weißen mit einem schwarzen Chauffeur. Und und es liegt ihm alles zu Füßen in der Welt von den Reichen und der Schönen. Und irgendwie kommt er kommt seine Gier nicht genug über Und er rutscht ab und kommt die kriminellen Machenschaften hinein und landet im Knast. Am Tiefpunkt von seinem Leben. Und auch dort drin hat er eine Begegnung mit Gott, wo er merkt, der nimmt mich an, egal was es in meinem Leben war, egal ob ich reich bin oder arm. Willkommen die Ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesen zwei Geschichten. Vielleicht hast du dich gefragt, ich bin weder drogensüchtig noch kriminell. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Was hat so eine Geschichte mit mir zu tun, wenn ich mich als Mutter jetzt mich vor allem beschäftige, welche Weihnachtsgeschenke ich für meine Kinder bringe, welche Gutzel ich backen muss? Oder als Geschäftsmann, wie bringe ich alle Abschlüsse noch in diesem Jahr? Oder wie brauche ich das Budget auf, dass ich das nächste Jahr wieder rüberkomme? Oder ich weiss auch nicht, wie das bei dir läuft. Was hat das mit mir zu tun? Hat das irgendwo einen Bezug zu meinem Leben? Ich, wo ist der Bezug? Die Frage ist ja die, bist du schon zu Hause? Bist du schon hei gekommen? Die Frage ist, wo, wo ist das daheim? Bist du schon Hast du schon Platz genommen in der Stube von Gott? Oder bist du so umgetrieben in deinem Leben, dass du sagst irgendwo, ich, ich wünschte es wäre so? Die Frage ist auch, wie gut muss ich denn sein, um nach Hause kommen? Wird da einer sein, der mich annimmt, der ich zu Ruhe kommen Frieden ist, wo nicht nur die künstliche Weihnachtsatmosphäre ist, sondern wo es echtste die ist? Ich möchte heute Morgen genau über das nachdenken. Wie kann ich rein Und Was heisst es denn, die high sein? Was heisst es wirklich, die high sein? Vielleicht geht es dir ja so wie dem auf dem PowerPoint-Bild. Ich will schauen, ob das tut, ob man es hinbringen. Er hat sich aufgemacht auf der Highway. Er hat sich aufgemacht, weil er gemerkt hat. Ich bin nicht die Und er hat sich abgekehrt von Sachen, wo er nicht die Heim war, zum Heim zu kommen. Das ist ein langer Weg. Kann ein langer Weg sein. Vielleicht bist du da heute Morgen und sagst, ja, das ist genau meine Situation. Ich bin, ich habe mich aufgemacht. Ich sehnte mich danach, nach Hause zu kommen. Aber vielleicht geht's dir auch so, dass du sagst, ich bin unsicher. Ich bin unsicher, was mich die hei wirklich erwartet. Ich bin unsicher, ob da einen ist, der mich wirklich wirklich annimmt, einer, wo mich auch dann annimmt, wenn er mich kennt, mit all meinen Abgründen, mit all dem, wo ist, wo nicht sollte vielleicht mit so und der Mann, der da auf dem Weg ist, zu Hause, und er blickt diehei und dann kommen so die, die Zweifel, die Angst, die innere Kampf auch. Nur er und Gott weiß, wie sie um ihn steht, das tiefste im Herzen. Schau einmal, Jesus erzählt die Geschichte. Der Lukas, der Arzt, hat sie aufgeschrieben. Eine Geschichte, wo es genau darum geht, zu kommen. Es ist eine von den Geschichten, die vielleicht die bekanntesten Geschichten sind überhaupt in der Bibel. Es ist, ich gebe es zu, ehrlich gesagt, eine von meinen Lieblingsgeschichten in der Bibel. Und sie steht im Lukas 15, 11 bis 13. Jesus ist im Gespräch mit den Frommen, die alles richtig gemacht haben. Mit den Pharisäern, den Profi, Profi Gottes Nachfolger, könnte man sagen. Und er ist in ein Streitgespräch mit ihnen, weil sie findet, wir machen doch alles so gut. Und Jesus sagt, schau mal, ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Lukas 15, 11, da heißt ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe ausbezahlt haben. Da teilte der Vater sein Vermögen unter ihnen auf. Er hat gesagt, hey Vater, ich werd autonom sein, ich werd frei sein, ich werd ohne dich leben. Und dann geht's weiter, nur wenige Tage später packte der jüngere Sohn alles zusammen, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Ausland heißt weit weg von die Hai. Weit fort von dete, wo eigentlich die Hai wäre. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Es ist Geschichte Geschichte eines jungen Mannes, der ausziehen und autonom sein will, so wie sie in vielen Familien üblich ist. Es ist Geschichte von einer jungen Mannes, der sagt, ich möchte ohne den Vater leben. Und was dann passiert ist, das schauen wir uns jetzt an in dieser ersten Theaterszene.
1: Da vorne haben wir den rum, wo wir einmal unsere Erfolg feiern. Aha, super. Ja, genau. Die Sekretärin sollte eigentlich alles parat. Ja, das sieht gut aus. Haha, <lacht> gut. Randon, so gut, dass du in der Schweiz bist. <lacht> luck, my boy. Pure luck. <lacht> ah,
2: eigentlich nur wegen dem Ländermeeting in Zürich bin ich da.
1: Er <lacht> ja, sollte eigentlich jeden Moment kommen. Warte schnell, warte schnell. Wie heisst du schon wieder? Tim. Eigentlich Timotheus. <lacht> er ist noch nicht so lange dabei. Gerade ja. mal acht Monate. Was? <lacht> Show <It's all> Gold? <lacht> That's the Spirit Boy! <lacht> gold Goldvögel secklet Tag und Nacht wennen biken. Kannen. Ja, gut.
2: Weißt du, ich habe eine Idee. Wir müssen ihn unbedingt als World Meeting in Miami einladen. So also, Stories brauchen wir. <lacht> es gibt die andere Schub, wenn du weißt, was ich meine. <lacht> Und ich?
1: Und du? Also ich meine, es wäre vielleicht gut, wenn ich ihn wieder begleite.
2: <lacht> Ladi, Ladi, Laddie. Eine, der so erfolgreich ist, braucht keine, der ihm es Handy haben. Aber du darfst schon
1: mitkommen. <lacht> Kann er andere begeistern? Äh, garantiert. Gut. Er hat sowieso das Gefühl, er sagt der Beste. Genau so ist richtig. Hat er Familie? Du meinst Frau und Kind? Jawohl. Nicht wirklich. Er hat noch nicht so vor langer Zeit das andere Geschlecht entdeckt <lacht> und da ziemlich <lacht> intensiv. <lacht> I remember that, boy. <lacht> der Timotheus kommt aus einer verklemmten christlichen Unternehmerfamilie. Oh my goodness. <lacht> Inzwischen ist er aber schon recht gut unterwegs. Ich meine, du hast gesehen, wie viel Verträge das der rauslässt, ohne ja. rot zu werden dabei. Am Anfang habe ich ihn schon noch recht müssen <lacht> So ein bisschen, weisst du, eher, eher so, ich kann doch die Löhne nicht über den Tisch hier ziehen. <lacht> hey, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht.
2: Wir müssen das so richtig inszenieren. Weisst du, was ich meine? Aber äh, jetzt sollte jemand kommen. Ich Keine vorige Zeit. Time is money, boy. Ja, ist es eigentlich nicht so, also...
3: Oh, nicht stimmt. Ja, stimmt. Ja. Nur keine Panik. Ich habe immer eine Lösung gefunden. Irgendwie. Ich mal mich dann. <lacht> <lacht> Sorry, ich bin spät. Das
1: Problem. <lacht> <lacht> Timothy! <lacht> Timothy, <lacht> mein boy. Pleasure to meet you. Wonderful to meet you, Timothy. <lacht> <lacht> Tim, nur Tim. <lacht> das ist der Brandon. <lacht> der Brandon extra für Dublin kommen. Just for you. Acht. Get genau. Tim. Tim. Das macht dir auch nicht so gerade schnell einen, auch, oder? Ich meine, du hast tata -ta. Goldstufen erreicht. Wahnsinn. Gold. Give that to me.
2: Gold, my boy. Gold. Look at that. Wonderful. Huh? <laughs> Tim, Tim, im April hat's a world meeting in Miami, und ich wett dich dabei ha. As VIP, what do you think of that? Miami da konger. Tim, walk with me, talk with me. Tim, <laughs> <laughs> meinst, dass du scharf spitzst, dann? Diamond, diamond, my boy, think of that. Das wäre <laughs> Sensation. Diamant <lacht> äh, bis
1: April. Genau! Äh, ich weiß nicht, ich <lacht> habe äh, wir. Du denkst <lacht> viel! Bring Ach aus Überleg mal, Miami! Die riesen Bühne! Genau, Miami!
2: Dein eigene Hotel Suite für dich und deine
1: Freundin. <lacht> wir schauen den, welche da gerade aktuell ist, gell? Hey Timmy, ich hilf dir! Das schaffen wir miteinander! Hä? Genau! Also,
2: jetzt brauchen wir ein kleines Champions! Stoßen wir an! Ja, ist gut!
1: Jawohl!
2: Also! Ah! ah. Scheibe! Oh! Ein Ball! kein
1: Problem! Ah Tim! ein ähm, paar sind Schnuderlumpen. Äh, äh, ja ja ich das also auch schon wie so vom Daddy ha einfach gar nicht
3: mehr äh, äh, mehr ähm, äh, rot wie vom best erotic club oh. Champagner trüffe mit der samantha oh. wow war die heiß sehe und natürlich denkt er vom Vertrag mit dem Professor Subaski. <lacht> Subaski, ja. Respekt,
1: ha? ha. Muss ihm erzählen, was dein Vater gesagt hat, wo er dir gegeben hat? <lacht> Bleib super, Timotheus. Ein <lacht> super <lacht> Hey! Es geht schlimmer. Bleib cool. Ist voll okay. Sein Vater hat voll den Psychotherapie gemacht. Timotheus, du kannst doch nicht. Timotheus das kommt nicht gut! das <lacht> so kannst du es nicht machen! Nichts haben es ihm zutraut, gell, Timmy? <lacht> Was ich das erste Mal gewinn gemacht
3: habe <lacht> und noch mehr investieren <lacht> hat mein Vater ein riesiges Drama gemacht. <lacht> 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 er hat null Ahnung, wie Leben läuft. Er könnte es viel easier haben. Und die heißt sowieso voll öd. Und dann hat es mir ausgehängt und ich bin
1: verreist. <lacht> Heute weißt du, dass du auch öpper bist und ja. was in dir steckt. He? <lacht> genau.
2: Also, jetzt. Also, für alle. Schau äh, mal das an. Champis. Und das da auch. Mhm. Also, verwacklige Sache. <lacht> Mike, danke. Tim, danke. <lacht> also, und Tim, mein Boy, du darfst stolz auf dich sein, sehr stolz.
1: Das heißt ja <lacht> etwas, wenn wenn's der Brandon sagt. <lacht> okay, Boys, raise your glasses auf die nächste Managementstufe
2: Diamond.
1: <lacht> Cheers. Cheers. <lacht> mm. Und was soll ich mit dem ganzen Geld machen? Oh, investieren Leute, investieren. <lacht> Und fürs Image mal noch ein bisschen World Vision schieben. Einfach das Image. Ah, apropos investieren, ich habe wieder mal einen super Deal für dich. Okay, sehr interessiert, aber das besprechen wir noch ja. <lacht> Jung, dynamisch, erfolgreich. Ja. Dein Vater wird sich wundern. <lacht> Cheers. Cheers. Ja. Mm.
2: Oh. Ich weiß was, wir brauchen unbedingt das Foto für uh, Miami, so für Titelbild. Machen wir ein Selfie da. Also, läuft ein bisschen näher. Also, all right, everybody look at the camera and say money. Money! money. <laughs>
0: Das ist eine Geschichte, so wie sie eigentlich in der Bibel beschrieben ist. Vielleicht nicht in diesen Details, aber doch so. Eine Geschichte von dem Jungen, der losgezogen ist und gesagt hat, ich bin autonom, ich arbeite allein, ich brauche keinen Alten, wo da ist. Keinen, der sich um mich kümmert, keiner, der mir irgendwie noch die guten Tipps und Ratschläge gibt. Und sein Leben hat angefangen, es ist richtig cool geworden, oder? So richtig cool und heiß zugleich. Und er hat sich gefreut an dem Prickelnden, an dem Schönen, an dem Faszinierenden, an dieser Welt, wo alles so aufzugehen scheint. Es ist die Geschichte von dem jungen Mann, der entdeckt hat, da gibt es Quellen. Aber wo das Gefühl gehabt hat, die Quellen, die stellen mir den Durst, die Quellen, die sind dazu da. Das ist es, dass ich es endlich habe. Was er nicht gemerkt hat, ist, dass er immer wieder hat müssen diesen sogenannten Quellen dienen müssen dass er immer wieder reinkam ist und immer wieder der nächste Tag kam, wo er noch mehr müssen bringen und noch mehr Erfolg und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Jung, reich, erfolgreich, schön, aber auch ein junger Mann wird älter. Geschichte von einem jungen Mann, der auszogen ist, das Leben zu finden. Und die Geschichte könnte auch deine Geschichte sein. Vielleicht anders, vielleicht nicht so extrem, vielleicht nicht so schwarz weiß Aber Geschichte ist es auch, Geschichte vielleicht von dir und mir, wo wir auszogen sind, in der Hoffnung, wir finden es dann dort. In der Hoffnung, wir können autonom sein. Wir brauchen doch keine wo für uns schaut. Wir können es ja selber, wir sind selber gross. die Geschichte ist aber weitergegangen. Die Bibel beschreibt, wie der die Geschichte nachher weitergegangen ist, so vielleicht wie bei Marcel Quirici oder bei Josef Müller. Und wir möchten uns anschauen, wie das nachher weitergegangen ist und was dann passiert ist.
1: Aha, Kombox. Ja, ich würde in der Stelle auch nicht abnehmen. Einfach, dass du weißt. Es sind alle informiert. Alle. Alt Vanessa. Nein, nein. Du hast uns versäckelt, du Arsch. Und dann, e isch halt lügen. Muss ein scheiss Gefühl sein, wenn man sich nicht mal mehr selber in die Augen schauen kann. Und kannst sicher sein. Ich hasse dich.
3: Ich hasse mich. Was hat mir hineingeschissen? Einen riesen Albtraum. Wie kann ich mich da rausretten? Ich bin einfach drei Ohne böse Wille. Es ist so ein Zeich. Ich bin gesegnet und hans das Hirn nicht abgestellt. Ich bin von lauter rein, gar nicht mehr zum Denken gekommen. Was nützen mir die Diamanten auf Kittel? Der Applaus auf mein grosskotzige Graber. Und was habe ich davon, dass ich zu meinem Heim war? bin? Vanessa hat mich angehämmert, mich geliebt. Und ich Idiot, weiss nicht besser als vielleicht das anderes Mal. Mein Leben ist zur Sau. Ich kann mich nirgends mehr zeigen. Gefressung gesoffen, gerne auf meine Köste. Und wo sind sie jetzt alle? Meine, meine 583 Kontakte. All meine Freunde auf Facebook. Scheiße. Da geht ja voll der Shitstorm ab. Ich muss mein Profil löschen. Ich habe alles verloren. Ich bin Mutterseele allein, Vaterseele allein. Du hegst mich. Bevormundet. Mir nichts zutraut. Fertig gemacht. Habe ich erzählt. Und alle haben es mir gelernt. Dabei, manchmal, hast du man mir bis tief in die Nacht zugelassen. Du dich mit mir gefreut, wenn etwas gelungen ist. Du wolle mich in die Arme nehmen, wenn ich traurig war. Du hast mir die Wahrheit gesagt. Ruhig, direkt, immer wieder. Und ich bin abgehauen, weil du mich durchschaut hast. Ich wollte mir von dir nicht mehr sagen lassen. Ich wollte nicht mehr dein Kind sein. Ich will deine grosse Hand auf deiner Schulter spüren einfach in deiner Nähe zu sein. Ich habe es nicht verdient. Wenn du wüsstest, was ich alles Es würde dein Herz brechen. Es fühlt sich mir fast, ich habe Heimweh. So Heimweh. Vater! Oh!
0: Die zweite Szene. War. die Bibel beschrieb sie so, Vers 13, dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. In dieser Zeit brach eine große Hungersnot aus, es ging ihm sehr schlecht. Und dann ging es weiter, in seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauer, bis er ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Wäre er aber nicht einmal davon, erhielt er etwas. Und es geht weiter. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger an als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert, aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Der jüngere Sohn merkt, was er eigentlich alles verloren hat. Er spürt in einem Moment, wo, wo es plötzlich wie klar wird, wo der Nebel wie weggeht vor seinen Augen. Einerseits, was er alles verbucht hat, aber was er noch viel mehr gespürt, ist ein Heimweh. Ein Heimweh nach dem, was er beim Vater gehabt hat. Eine Sehnsucht nach Hei, Eine Sehnsucht nach der Stube, nach dem Angenommensein beim Vater. Ich weiss nicht, ob du diese Sehnsucht auch kennst. Persönlich glaube ich, dass Gott in jedem von uns in eine Sehnsucht gesetzt hat. Ein Loch, wo nur er selber fühlen kann. Füllen. Ein Loch, wo du mit keinem Champagner, mit keiner noch so guten Partnerin oder Partner, mit keinem Reichtum, mit keinem Karriere-Schritt ausfüllen kannst. Kennst du das Loch? Der jüngere Sohn in unserer Geschichte hat schmerzlich müssen erfahren müssen, dass er alles, was er erreicht hat, letztlich doch nicht ausgefüllt hat. Und es braucht eine ganze Portion von Ehrlichkeit, dass wir uns das zugestehen. Und die Frage, die sich der Sohn gestellt hat und die wir uns heute Morgen auch stellen, ist, wird mein Vater mich annehmen? Darf ich heimkommen zu ihm? Darf ich heimkommen zu ihm als einer, wo schon die Heim ist und mich wieder davon entfernt hat? Oder anders gesagt, wie gut muss ich sein, dass ich darf? Mein jüngerer Sohn war so klar, was er alles verspielt hat. Er hat seine Kindschaft aufgegeben. Er hat sein Erbe, das, was er eigentlich gewesen wäre, seine Identität, verspielt. Und schaut, wenn Jesus uns das, die Geschichte erzählt, und sagt er, hey, ich hab dir wie einen Spiegel an. Ich habe dir wie einen Spiegel an und sagt, schau mal rein. Könnte es sein, dass das deine und meine Geschichte ist? Dass du der Sohn, die Tochter bist? Zugegeben, wenn wir Marcel Quirici seine Geschichte hören oder Josef Müller von letztem Sonntag, dann haben sie einen Punkt, vielleicht ein bisschen einfacher. Ich denke mir, wenn du in der Gefängniszelle sitzt und nichts mehr hast, dass er dann sehr klar bewusst wird, wer du bist. Und was wirklich zählt. Aber die Bibel redet an dem Punkt ziemlich klar. Und ich stunde immer wieder, wie die Bibel Messerscharf unseren Spiegel vorhebt. So sagt der Paulus im Römer Folgend, dass Er sagt, alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Es gibt einen Ursprung, wo Gott sagt, ursprünglich... Ist die Harmonie war Ist der Friede war der Zustand von der Aber alle haben es verspielt. Das ist Diagnose. Und die Diagnose von, von, von da ist relativ klar. Es gibt keine Ausnahme. Es gibt keinen einzigen Menschen, der heute Morgen da sitzt, keinen einzigen, der im Kino sitzt oder vor dem Radio sitzt, der da ausgenommen wird. Die Bibel sagt: Jeder, alle, du und ich. Egal, wie deine Fassaden aussieht. Du und ich sind schuldig geworden. Ich glaube, wenn wir uns nicht bewusst sind, wie es um uns steht, wie unser geistlicher Zustand ist, werden wir auch nicht auch die falschen Konsequenzen daraus ziehen. Der Peter Drucker, der Management-Guru schlechthin, hat etwas Gutes gesagt für Leiter er hat gesagt. Die Realität ist immer ein Freund von jedem Leiter und von jedem CEO. Wie Thema bezogen, heisst er, die Realität, wie es geistlich um dich steht, kann dein Freund sein. Wenn du dir bewusst machst, wie du tatsächlich vor Gott stehst. Wenn du dir bewusst machst, dass du dir gar nichts einzubilden hast, wie gut du bist. Wir vergleichen uns ja immer mit denen, die schlechter sind, wenn wir uns gut darstellen wollen. Und wenn wir auf der anderen Phase sind, vergleichen wir uns mit denen, die besser sind, was uns fehlt. Gott sagt, du dich nicht vergleichen. Der Zustand von dir ist das. Du hast die Herrlichkeit verloren. Ich weiss, es tut weh. Aber wenn wir uns das nicht vor Augen malen, dann verstehen wir auch nicht den zweiten Teil der Geschichte. Die Diagnose kommt vor der Therapie. Und wir müssen uns bewusst werden. Ich habe manchmal das Gefühl, wir Schweizer wir halten uns saumässig gut. Was wir doch alles haben und sind. So eine Selbsteinbildung, wie gut wir doch sind. Und wir spielen uns auch oft etwas vor. Gott schaut hinter, Gott schaut hinter die Fassade und sagt, hey, du hast es verscherzt. Du hast es verspielt. Die Frage ist, wie reagieren wir denn darauf? Und es gibt so, so drei, drei Varianten auf dem, wie wir damit umgehen können. Drei, drei Varianten. Die eine Variante sagt: Ich möchte eigentlich gar nicht. Ich möchte mir das gar nicht so bewusst machen. Ich möchte mir nicht bewusst machen, wie es wirklich um mich steht. Ich möchte das ignorieren. Das ist so die erste Variante. Ich lebe gerne in der Fremde. Ich tue das unterdrücken. Händer gesehen, wie er das durch so abgedruckt hat von seinem Vater. Ich möchte das nicht an mich anla, dass mir etwas fehlt. Ich möchte es nicht zulassen, dass ich, wenn ich ehrlich bin, das Loch nicht gestillt ist. Es gibt so ein gutes Medikament, die heisst Seele über Tönosan. Ja, die gibt es tatsächlich. Es gibt Varianten Arbeit zum Beispiel. Arbeit, Seele über Tönosan. Oder Ablenkung. Oder Stress. Und wir können so unsere Seele tief behalten und schreien von unserem Herz ignorieren. Das ist so die erste Variante. Es gibt aber auch eine zweite Variante. Wie man könnte mit dem umgehen mir Wir haben realisiert, dass, man, dass die Beziehung zu Gott irgendwo nicht mehr stimmt. Und wir reagieren so, wie vielleicht viele reagieren. Und auch die jüngere Sohn in der Bibel, wo er sagt, sieh mich nicht länger als deinen Sohn. Ich bin es nicht mehr wert. Aber kann ich nicht als Arbeiter bei dir bleiben? Das ist so die vom variante die religiöse Variante. Wir kommen zurück zu Gott und jetzt, Gott, jetzt werde ich dir beweisen, dass ich lebenswert bin. Und es fängt eine Beziehung an, wo eine Beziehung ist wie zwischen dem Knecht und Gott. Gott, ich werde mir Mühe geben, ich werde anständig tun, ich werde mich Mühe geben, die zehn Gebote halt ich arbeite, ich tue, ich tue. Wissen weißt du, was das Problem ist von dem? Es ist eine permanente Unsicherheit da. Du wirst nie wissen, ob du genug da hast, ob du genug gut bist, ob, ob du es richtig gemacht hast. Und mir fällt auf, viele, auch Christen, leben genau so. In so einer Knechtsbeziehung. In so einer Beziehung, wo, wenn ich einen guten Tag habe, dann habe ich es gut und dann ist Gott mit mir zufrieden. Und wenn es ein schlechter Tag war, dann wird Gott so hinten füren und sagen, wehe, wehe. Kennst du das? Das ist keine Kindschaft, sondern eine Sklaverei und eine Knechtschaft. Und die Variante ist extrem weit verbreitet. Ganz viele Religionen haben genau diesen Ansatz. Da wird eine Buchrechnung geführt. Du musst das tun und wenn du es gut genug gemacht hast, nimmt dich Gott vielleicht an. Und das kommt noch gut an, weil es ist ein Selbsterlösungsansatz drin ist. Das war übrigens das Problem von Galatern im Galaterbrief, wo Paulus schreibt. Und er sagt, wir sind wieder zurückgekehrt in ein Christsein, das auf eigene Leistung beruht, auf das, was du tun kannst, was du machen kannst. Hör auf, dich selber zu erlösen. Hör auf, dich selber zu erlösen. Ich habe ein Bild mitgebracht, kannst du das mal einblenden, wo, man, wo das... Der Baron von Münchhausen, der sagt, ich hey, ziehe mich an den eigenen Haar aus dem Sumpf raus. Das ist das Selbsterlösende. Und schau mal auf dem Buch, merkt, wie das boomt. Fünf Schritte zum glücklichen Leben. Fünf Schritte zum Überwinden von dem und dem. Wir, wir leben in einer, in einer Gesellschaft, wo die Selbsterlösung ganz, ganz tief verbreitet ist. Sag es mal ganz Ungeschützt ist die Sünde von sich selber erlösen. Und die hat zwei Seiten der Medaille. Das eine ist, ich brauche Gott nicht, ich lebe, wie ich will. Und die andere Seite ist, ich brauche Gott nicht, weil ich mache es ja selber wieder gut mache. Du dich selber überlegen, auf welcher Seite du erinnerst. Okay es ist die gleiche Münze. Das eine, ich brauche Gott nicht, ich lebe, wie ich will. Und die andere Münze, ich brauche Gott nicht, weil ich es selber wieder Zurecht beugen. Ich mache es selber wieder. Es ist das Konzept von mir, ich ziehe mich selber aus dem Sumpf. Wenn du es selber machen könntest, hätte Jesus Christus nicht auf die Erde kommen Wenn du es selber machen könntest, hätte Jesus Christus nicht als kleines Kind unschuldig auf die Erde kommen und sich am Kreuz auf Golgatha später als erwachsener Mann als nageln lassen. Wenn du es selber könntest, dann brauchtest du Jesus nicht. Und das ist das, was bei den Galater dort das Problem gewesen ist. Und das ist auch das, was vom jüngeren Sohn das Problem gewesen ist. Herr lass mich zurück als Arbeiter, dann kann ich es ja selber machen. Dann verdiene ich es mir ja selber. Und weißt du was, wie schnell sind wir in diese Falle rein. Das Evangelium ist die Geschichte von Menschen, die in die Falle von Sünde Sünden getappt sind und schmerzlich gemerkt haben, dass sie da selber nicht mehr rauskommen. Das ist das Evangelium. Das ist Diagnose. Und darum funktioniert das Konzept nicht, vom Baron von Münchhausen. Das Evangelium ist für die da, wo sich eingestehen und wo gemerkt haben, ich bringe es selber nicht. Ich brauche einen Erlöser. Ich brauche einen, der es für mich Und das war der Konflikt, wo Jesus mit den Pharisäern will Weil die haben das Gefühl, dass sie brauchen den nicht. Brauchen. Das ist übrigens bei den heutigen Pharisäern genau gleich. Sie können es selber machen. Evangelium ist für die, die gemerkt haben, ich brauche einen, der mich erlöst und mir hilft. Die erkennt haben, ich brauche, brauche eine, der mich willkommen heißt die Hei. Die entscheidende Frage ist heute Morgen, wie ich einen gnädigen Gott finden? Was erwartet mich dann, wenn ich mich aufmache, wenn ich heimkomme? Was, was, was wird mich dort erwarten? Wird der Vater gnädig sein? Wird er mir eine Stammpauke halten? Wird er, wird er mich verurteilen? Lukas 15, 20 heißt folgendes: Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der ist aufgestanden aus seiner Ding, hat sich abgewendet. Der erkannte ihn schon von weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Doch der Sohn sagte, Vater, ich bin schuldig geworden an dir und an, 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 Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch. Holt das schönste Gewand im Haus und gebt es meinem Sohn. Bringt auch einen Ring und Sandalen für ihn. Die Geschichte müsste eigentlich heißen, es ist Geschichte vom barmherzigen Vater. Und lönnt uns mal einen Blick auf den Vater werfen und schauen, was er macht. Das erste, was er macht, ist, er sitzt auf dieser Bank. Und er wartet drauf. Er wartet drauf, dass der Sohn heimkommt. Und jeden Abend sitzt er auf dieser Bank und haltet Ausschau und sagt, wo ist er denn, mein Sohn? Wo ist meine Tochter? Und wenn du dich entfernt hast von Gott oder sagst, ich brauche Gott gar nicht, dann muss ich dir sagen, darf ich dir sagen, Gott sitzt auf dieser Bank und sagt, hey, ich warte auf dich, dass du zurückkommst. Jeden Abend. Jeden Abend nimmt er das Fernglas für und sagt, taucht da vielleicht mein Sohn auf? Kannst du mal die nächste Folie bringen? Noch eine. Er erkannte ihn schon von Weitem. Der hat ihn gekannt. Wenn du meinst, nur du kennst dich, dann darf ich dir sagen, heute Morgen Gott kennt dich. Er hat dich längstens im Blick, längstens. Und es geht weiter. Voller Mitleid lief er ihm entgegen. Was ist das für ein Gott? In der Urübersetzung heißt es, er rannte ihm entgegen. der ist gerannt. Für einen Patriarch gehört es sich nicht, dass er rennt. Aber Gott rennt ihr entgegen. Voller Mitleid. Mitglied. hat mitgelitten. Weißt du, es gibt Leute, die mir sagen, ich habe Schwieriges erlebt in meinem Leben. Gott hat mich im Stich gelassen. Er war nicht da. Ich möchte dir sagen, einer von meiner schwierigsten Momente in meinem Leben war, am offenen Grab von meiner kleinen Tochter zu sein. Und ich kann dir sagen, dass in Moment Gott mir noch nie so nah war in meinem Leben wie in diesem Moment. Weil Gott uns nicht im Stich lässt, wenn es schwierig wird. Weil Gott nicht so ist, dass er sagt, hey, es ist mir alles egal. Ich bin nur dann bei dir, wenn du mit Champagner und guten Kollegen zusammen bist. Das ist nicht wahr. Da heisst Gott hat voller Mitleid gehabt. Er leidet mit dort, wo du im Scheiß bist. Er leidet mit dort, wo es schwierig ist. So ist er. Und es geht weiter fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Da ist der Patriarch in seinen wunderbaren Kleider und da ist der stinkende Sohn mit zerfetzten Kleider, wo stinkt nach so und es ist kein Thema. Er falten um den Hals und küsst ihn. Da ist kein Wort von Ablehnung, da ist kein Wort von Vorwurf, kein einziger Vorwurf. Da ist nur bedingungslose Annahme. Und weißt, es gibt ein Wort dafür, wo das, das zusammenfasst. Das heißt Gnade. Gnade. Gnad, Gnad. So ist es ein Vater im Himmel. Gnad, Gnad, Gnad. Und dann heißt Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir, sieh mich nicht länger an als deinen Sohn, ich bin es nicht mehr wert. Und der Vater reagiert auf und sagt, sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand. Weißt du, was das heißt? Er kleidet einen neu ein. Er sagt, deine Identität ist eine neue. Du sollst nicht in diesen Lumpen umlaufen, sondern deine Identität ist dir von einem Kind. Gebt es meinem Sohn, bringt auch einen Ring. Weißt du, wenn den Ring an hast, dann ist das das Bündniszeichen. Meine Frau und ich haben den gleichen Ring an. Das heißt, ich gehöre zu ihren und sie gehört zu mir. Das ist es Zeichen vom Bund und Gott sagt, ich möchte ihren Ring geben. Als Zeichen, dass ich dir treu bin. Als Zeichen, dass ich mit dir mit dem Bund eingehe. Und er leitet dem an. Der war Sparfuß unterwegs. Der hat keinen festen Stand mehr. Der hat nicht mehr wer er ist. Und Gott sagt ihm, ich möchte dir wieder wieder einen festen Schritt geben. Einen festen Stand. Wir werden übrigens im Januar eine neue Serie starten, Peter Brütsch und ich, zu dem Thema Waffenrüstung, wo es genau um das geht. Dass wir als Christen lernen, in dem in jetzt leben, was wir haben von Gott. Und dann geht es weiter in dem Text. Sie schlachten, das macht es gibt ein Riesenfest. Wir wollen essen und feiern. Feiern, als Eigenschaft von unserem Gott. Und dann heißt es, dort, und jetzt kommt es wieder, mein Sohn war tot. Das ist die Diagnose, die Gott stellt. Wenn du nicht bei ihm die Heim bist, du bist tot. Geistlich tot. Aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren. Jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Meine Frage ist, welche Variante ist deine? Die vom Ignorieren? Vom Sagen bleib wir nur weg mit dem? Die Variante, ich mache es selber, ich schaffe es selber, ich kann es selber. Oder die Variante... Ich brauche einen gnädigen Gott. Ich wende mich ab von meinem alten Leben hin zu Jesus Christus. Ich möchte vom Tod zum Leben kommen. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht heute Morgen. Die schlechte Nachricht ist, du kannst dich selber nicht erlösen. Und die gute Nachricht ist, du musst dich selber nicht erlösen. Weil Gott alles da hat. Weil Jesus Christus gestorben ist am Kreuz, damit wir leben können. Meine Frage heute Morgen ist die: Kommst du heim? Kommst du heim zu Gott? Vielleicht sagst du: Ich weiß nicht, ob ich Würdig bin. Ich weiß nicht, ob Gott mich wird gnädig wird. Und das kämpft ja dann manchmal so uns. Ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte vom Sabbat, von dem jungen Mann. Wo in Thailand gelebt hat. Und er ist vom Land in die Stadt gezogen. Und er hat angefangen, zu arbeiten zu Und irgendwann ist er in den Opiumhandel gerutscht. Und er hat angefangen, mit Opium zu Und wie es so läuft, wenn man mal ein bisschen reinkommt, kommt man mehr rein. Und er ist in die gekommen. Und er hat angefangen, mit jungen Mädchen zu handeln. Zehn, elf, zwölf. Abscheulich. Und es ist ein paar Jahre gegangen. Und er ist einer von den Einflussreichste Zuhälter sie dem rot in Bangkok. Und irgendwie hat es das Welle, dass man schlechte Gerüchte über ihn verbreitet hat. Er hat gesagt, man heisst, das heisst das ist Spitzel und sie haben ihn, äh, abgeschlagen und haben ihn ausgeraubt. Und er ist, so schnell wie der Aufstieg war, ist am Savat abgang wieder schließlich ist er in das Löms gelandet von Bangkok. Und an dem Tiefpunkt in seinem Leben ist er zur Besinnung und er hat, er hat sich erinnert zurück, dass da durch ein Vater muss sein, wo ihm gesagt hat, Sabat, ich warte auf dich. Ich warte auf dich. Und der Sabbat hat da angefangen zu ringen mit sich selber und es ist ein Kampf gewesen und er hat gesagt, wird, wird, gilt das noch? Gilt das noch, dass Gott mich annimmt? Gilt es das noch, nach dem all dem Scheiß, den ich gemacht habe, nach all dem, dem autonom sie, will er ohne Gott leben? Will. Und er denkt, ich schrieb am Vater einen Brief, um ihn zu fragen, ob das noch gilt. Und er schrieb, Lieber Vater, ich möchte nach Hause kommen. Aber ich weiß nicht, ob du mich nach all dem, was ich getan habe, noch aufnehmen wirst. Ich habe sehr gesündigt. Bitte vergib mir. Am Samstagabend werde ich im Zug sitzen, der durch unser Dorf fährt. Wenn du immer noch auf mich wartest, hänge bitte ein Stück Stoff an den Baum, der von unserem Haus steht. Und der Savat steigt in den Zug in und er wird nervös und sein ganzes Leben läuft wie in einem Film nochmal vor ihm ab. Und wo sie langsam dem Dorf näher kommen, hält er das fast nicht mehr aus und er geht er sagt, zu seinem Nachbar im Zug, erzählt er die ganze Geschichte und sagt, Könnt Sie, mir fahren, die wenigen Minuten beim Haus von meinem Vater durch, könnten Sie bitte rausschauen und schauen, ob dort irgendwo ein Tuch hängt, im wissen, dass ich willkommen bin? Und der Nachbar schaut raus. Und sagt Sie, da hängen nicht nur, nicht nur Eis durch, ein ganzer Baum ist voller weise Tücher. Und da steht ein Mann mit der Wiesen Fahne und winkt wie verrückt. Und schau, das ist das, das ist das, was Gott macht, auch heute Morgen. Und sagt, hey, komm heim. Komm heim. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dir wieder im Salat und es kämpft in dir. Und du sagst, ja, für der hat das gulten, aber wie ist es bei mir? Ich möchte jetzt bitten, dass du Folgendes machst. Dass du unter deinen Stuhl runterlängst. Jeder soll mal unter seinen Stuhl und Dort unten hat es etwas. Und im Kino, rechts von ihm, in dem Spalt bei den Lehnen mal reinlangen soll. Und vielleicht kannst du den Klebstreifen wegnehmen. Und wenn du jetzt noch kein Tuch hast, es gilt auch für dich. Vielleicht können wir es mal aufheben. Können ihr mal winken. Und das ist das, schaut euch mal um, das ist das, was Gott macht heute Morgen und sagt, hey, komm heim, das ist durch. Das Willkommen die Es ist eine persönliche Einladung für dich wo Gott sagt, ich meine im Fall dich, ich meine im Fall dich. Willkommen die Ich möchte dich einladen, heute Morgen heizko. kommen. Ich habe mir das so überlegt, bei uns ist diehei muss was am schönsten ist, ist die Stube da kann ich so ganz mich sein und ich möchte dich einladen heute morgen wenn das heute morgen die Botschaft ist wo du hast müssen dass du heim kommst und einfach in die Stube ist. dass wir zusammen bei Gott sein können und sagen hey wie einen symbolischen Akt ich komme heim ich komme heim und nehme Platz in dieser Stube bei Gott und sagen es ist alles vorbereitet, die weißen Tücher hängen da, weil sie sagen: Hey, komm heim. Vielleicht bist du schon mal daheim gsi und wieder davor gelaufen. Dann komm heim. Es ist alles bereit, das Tuch ist da, die persönliche Einladung steht. Haben wir bereit? Wie ist jetzt, dass wenn ich euch so einlade, da vorne komme? Jetzt Stube jetzt wenig Platz für alle. Dann fangen einfach mal an. Es braucht vielleicht auch ein bisschen Mut. So viel Mut, wie es einem jüngeren Sohn braucht, hat, um aufzustehen und zu ich wende mich ab von dem und ich komme heim. Ich möchte ein paar Minuten haben, einfach von der Stille, wo wir von Gott sind. Und wenn es für dich gilt, heute Morgen, komm einfach führen. Wir werden miteinander da Platz nehmen. Als ein, als ein Zeichen, Gott, ich habe es verstanden. Vater im Himmel, wir möchten dir danken, dass du uns rufst, Weil du uns möchtest den Frieden geben möchtest, weil du möchtest, dass wir heimkommen bei dir. Ich möchte dir so danken für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Danke, dass du jedes von uns meinst und dass sich jeder betroffen fühlen darf, weil du uns liebst. Und weil der wahre Friede bei dir ist und nienens anders. Und wenn Menschen heute Morgen da sind, die neu nach Hause kommen oder das erste Mal nach Hause kommen, dann lasst, hilfst du ihnen, diesen Schritt zu tun weil du wartest auf sie. Danke für deine Liebe, Herr. Amen. Ich möchte einladen, wer kommt, wer darf kommen. Bleiben wir einen Moment so von Gott. Die, die mögen, stehen auf und kommen führen. Sie ist bereit, die, die das möchten kommen, in Anspruch nehmen.